0: Vi fortsetter i denne delen som innehåller de siste profetiene angående dommen som skulle komme over Israels folke. Og der vi altså i kapitlene 20-24 i Esekiels-boken. I begynnelsen var Esekiel sitt budskap rettet mot de to første gruppene som var ført til fangenskap. De klamret sig til troen på at Gud ikke ville ødelegge tempelet. Det var hans helligdom og hans herlighet som fantes der. De trodde at Gud ikke ville tillate Nebuchadnezzar å røre tempelet. De falske profetene oppmuntret fangene til å holde fast ved denne troen, og fikk dem til å tro at det ikke var nødvendig å vende om til Gud eller oppgi sine avguder og sine onde veier. Men Ezekiel han hadde talt rett ut og ikke lagt fingrene imellom. De profetiene han kom med brød klart med det de falske profeter hadde fortalt. I kapittel 20 kom han med en profeti angående Negev, den sydlige delen av Israel rundt Be'erseba. I den profetien sa Gud, «Jeg vil tenne en ild i deg. De som har vært i områdene der, ser at dere er liten vegetasjon.» Hele området var en gang dekket av skog, men Gud dømte dette feltet, og det ble lagt døde. Også i kapitel 21 kom den sterke profetien om at ingen ville sitte på Davids trone før Jesus kom. Det var det engelen talte om da han sa til Maria, «Jeg vil gi ham hans far Davids trone». Og her ser du at selve juletidet griper i segel in og gir sitt bidrag til forståelsen av Jesu herrevelde. Den bakgrunnen som profeten gir oss er veldig viktig också i våre dager. Vi vil nå se litt av oversikten over Jerusalems vederstyggelighet. Og dette Kapitel kapittel 22, gir oss en oversikt over det Gud avskyr i Jerusalem. De to første versene i dette kapitel. Herrens ord kom til mig og det lød så. Du menneske, Vill du dømme byen som har blodskyld? Da skal du la den få vite om all din styggedom. Byen. «Som har blodskyld.» Det er det Ezekiel kaller Jerusalem. Jesaja sa det samme i Jesaja 1, 21. «Å, at den trofaste byen skulle bli en sjøge.» «Den var full av rett, og rettferd bodde der, men nå bare mordere.» Den herre Jesus gråt over byen og sa, «Jerusalem.» «Jerusalem, du som står profeten i hel og steiner dem som blir sent til dig Lukas 1334 34. «Drepte de ikke ham också «De overgav ham til romene som foretok eksersjonen.» «Det var Stefanus som sa til jødene, «Hade noen gang vært i en profet som fedrene deres ikke forfyllte.» De drepte dem som forutforkynte den rettferdige skulle komme. Og nå har dere forrått og mørdet ham, står det i apostelskjerninger 7. Ved kristig død ropte massene til Pilatus. La hans blod komme over oss og våre barn, Matteus 27, 25. Ledene i Israel var involvert i frafall og de var involvert i grove synder. Vers 25 i kapitel 22 «Dine ledere lignet brølende løver som river sitt bytte i stykker. De slukte mennesker, tog rikdom og kostbarheter og gjorde mange i landet til enker.» Det første vi vil se på her er at de falske profetene sa, «Alt er bra. De har hyggelige tider.» Vers 26. Presten der gjorde vold på min lov og vannhelget mine helligdommer. De gjorde ikke forskjell på det som var hellig og det som ikke er hellig, og lærte ikke folk å skille mellom urent og rent. De lukket øynene for mine hviledager. Slik ble jeg vannhelget iblant dem. Det andre er altså at prestene forbrøt seg mot Guds lov. Vers 27 Stormennene i land lignet ulver som river sitt bytte i stykker. De lot blodet flyte og tok menneskeliv for å skaffe seg urettmessig vinning. Det treje punktet som er viktig å med her. Folkets stormenn var som ulver som river sitt bytte i stykker. Paulus har advart menigheten mot ulver i foreklær. Det kan du se i Apostelenskjerninger 20-29. Og det finnes nok i kristig menighet fremdeles. Hvorfor ble Jerusalem kalt byen med blodskyld? På grunn av profetene, prestene og stormennene. Vers 30 og 31 Jeg lette blant dem etter en mann som kunne tjene meg ved å bygge opp muren og stille seg i revnene til forsvar og landet, så det ikke skulle bli ødelagt. Men jeg fant ikke noen. Så lot jeg min vrede gå ut over dem. Gjorde ende på dem med min brennende harme. Jeg lot deres gjerninger ramme dem selv, lyder ordet fra Herren Gud. Det var ikke en eneste i landet som kunne stå i gapet for Herrens åsyn. Men jeg takket Gud for at han fant en som kunne stå mellom min synd og den helge Gud. Og denne mannen er den herre Jesus Kristus og Gud ser dem som tilhører ham i Kristus. Jeg er takknemlig for dem som står i gapet i dag. Vi går nå videre i kapitel 23. Her går Ezekiel igjen ut med en lignelse som kan virke noe merkelig for mange. Det er lignelsen om de to søstrene. Den ene hadde namne Ohola og den andre hadde navnet Uholiba. Jeg tror at da han begynte å fortelle denne lignelsen, var det ganske mange som lo litt forraktelig og sa, «Hvor i all verden vil denne karen hen med en slik utrolig historie?» Vers 1 i Kapitel 23 «Herrens ord kom til mig og det lød så.» Det var ikke Ezekiel som hadde diktet opp denne historien. Gud ga ham dette budskapet. Versene 2 og 3 Menneske, det var to kvinner, døtre av en og samme mor. De levde ut tukt i sin ungdom. De drev hord i Egypt. Der tog de på brystene deres og klemte deres jomfrubarn. De to søstrene var ikke lenger jomfruer, men de var blitt skjøger. «Hva i all verden er det seg en snakker om?» Den eldste hette Ohola, og søsteren hette Oholiba. De ble mine og fødte sønner og døtre. Navnet Ohola står for Samaria, og Oholiba for Jerusalem. Samaria er Ohola, det vil si nordrike Israel. Jerusalem er Holiba. Jerusalem og Judea i syd identisk med Oholiba. Betydningen av Oholiba, Jerusalem og Judea er «mitt telt», er det innerste. Hvem er det som sier dette? Det Gud som sier at mitt telt er det inneste. Med andre ord, i sydriket i Jerusalem sto det vedunderlige Salamos tempel. Det hadde samme modell som tabernaklig ørkenen. Og det var det sted der folket møtte Gud. Det var ett vedunderlig sted. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Ezekiel. Vi er kommet til det 23. kapittelet. Og her er det lignelsen om to søstre. Den ene som hadde navnet Ohol, og den andre som het Oholiba. I vers 4 så leser vi slik i Kapitel 23. Den eldste hette Ohola, og søsteren hette Oholiba. De blev mine og fødte sønner og døtre. Navnet Ohola står fra Samaria, Oholiba, for Jerusalem. Ohola betyr «hennes eget telt». Nordrike gjorde opprør og skilte sig fra den sylige delen av Israel. Kong Jeroboam satt opp to guldkalver, den ene i Betel og den andre i Samaria, og forsøkte å holde folket borte fra å dra sydover til Jerusalem for å tilbe. Det var enkelt for profeten og folk i sydriket si at Gud ville dømme guldkalven i nord. Og det gjorde han også. Men han ville også dømme sydriket, fordi... De hade gjort den levende tro til et dødt rituale. De trodde at de hade alt i orden med Gud, mens de egentlig levde i synd. Noe var det som beskjerner narven i det åndelige liv i mange menigheter er at det finnes medlemmer som ikke lever det de bekjenner. Selvfølgelig er du frelst av nåde. Det er jo den eneste måten både du og jeg kan bli frelst på. Om Gud ikke frelser ved nåde, vil jeg og andre bli frelst. Men det betyr ikke at jeg ikke skal leve for ham. Det betyr ikke at han ikke vil dømme dig og at han vil dømme mig. Det betyr ikke vår liv ikke kan kvele den åndelige utviklingen i en menighet. Vårt liv er ikke betydningsløst. Vi kan løfte en menighets åndelig situasjon, og vi kan också kjøle den ned. Ja, vi kan kjøle ned det åndelige livet i en menighet. I kapitel 23, vers 12 leser vi. Hun lengtet etter rasyrene, stattholdere og styresmenn som kom til henne i brektige klær. Ryttere høy til hest, støte unge menn, alle sammen. Dette henviser til en historisk situasjon som fann sted da kong Akas satt på tronen i Nordrike. Han dro opp til Damaskus for å møte Tiglath-Pileser, kongen i Assyria, og der så han et alter som var det vakreste alter han noen gang hadde sett. Så han sendte presten Uria for å ta mønster av det alteret for å lage et lignende. Det kan du lese om i Jan Kongebok, Kapitel 16, vers 10-18. Han ønsket å forbedre gudstjenesten, forstår du. Han trodde det kunne skje hvis han dare fikk et nytt alter. Men Gud merket sig dette, og han dømte nordrike for det. Nå her Babylonen i ferd med å invadere sydriket. Det finnes ikke noe alternativ. Gud dømmer både nord- og sydriket fordi de har vendt sig fra den levende og sanne Gud. Den ene venter sig i stolt trass til avguden og den andre lot som han tilbærer. Det er bra for alt Guds folk at vi stopper opp for Paulus sin advarsel. Den finner du i Ann Korinther brev, 13. kapittel, vers 5. Rannsak der selv om dere er i troen. Noen kan vel si, tror du ikke på at den troen er trygg? Jo, det gjør jeg. Men jeg tror også på den store utryggheten for dem som bare later som om de er troende. Vi må granske oss selv. Når du går til kirke, gjør det for å tilbe Gud, eller hva gjør du? Holder du deg nær til Jesus Kristus? Elsker du ham? Han ønsker i første rekke ikke din tjeneste, men han ønsker deg selv. I Johannes 21 så spurte han Peter, «Elsker du meg?» Når Peter sa at han gjorde det, så sa Herren, fø mine får!» Bare da, kunne han bruke ham? Nå vil vi se litt om lignelsen om den kokende gryten. Og da er vi komme til kapitel 24. Og her møter vi altså denne mektige lignelsen. Den som også skjer når Ezekiel får dødsbudskapet om sin hustru. Gud ville bruke begge disse tingene til å tale til folket. Nå går vi da inn i kapittel 24, og vi leser i de to første versene. «Herrens ord kom til meg i de niene årene, på den tiende dagen i den tiende mån. Og det lød så. Menneske, skriv opp for deg selv navne på denne dagen. For nettopp i dag har babylonerkongen gått til angrep på Jerusalem.» Dette er første gangen Ezekiel knyttet sitt budskap til en bestemt dato. Akkurat da brøt Nebuchadnezzar igjennom Jerusalems mur. Da var det ikke noe fjernsyn som var på plassen, og ikke noen nyhetstjeneste som Ezekiel kunne vite hva som hendte. Det var heller ikke noen satellittkommunikasjon som kunne formidle budskapet fra Jerusalem til Babylon. Den eneste måten han kunne få dette budskapet på, var at Gud åpenbarte den for ham. Liberalere har alltid hatt problemer med disse versene. Gud ga ham et syn, og det er selvfølgelig mange som ikke vil anerkjenne. Vers 6 Så sier Herren Gud, «Ved den blodige byen, kryten som har rustet.» Og som når rysten ikke går av, ta stykke for stykke ut av den, uten at noen kaste lodd om dem. jen blir Jerusalem kalt den blodige byen. Her finnes en gryte, og det er noe i den. Gryten er Jerusalem, og innbyggerne er i denne gryten. Deres sønn er rysten som finnes i gryten. Din sønn og min sønn kan sammenlignes med jordens røst. Lytt nøye. Vi er alle i den samme gryte. Jerusalems gryte er bare uttrykk for slike, sånn slik verden er i dag. Dette ordet for ryst kan også oversettes med aveskomm. Det som skummes av om må fjernes fra det frie. Det er et sterkt uttrykk når Herren sier at vi er jordens avskum. Sterkere enn det går det vel ikke an å si Vers 15 og 16 Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneske, se, ved en bro død tar jeg dine øynes lyst og gleder fra dig. «Men du skal ikke klage og gråte, og ikke felle tårer.» Av fremstillingen virker det som profeten har giftet sig med en vakker, ung israelittisk kvinne, og de elsket hverandre. Men der, i fangenskapet, ble hun syk og døde. Og jeg kan bare tenke meg at det virket knusende på Esekiel. Men fremdeles som han spille sin rolle. Vers 17. Du skal bare sukke i stillhet og ikke holde sørga i tid. Bind turbanen på dig og ta sko på føttene. Dekk ikke skjegget til og spis ikke sørgebrød. Gud sa klart til ham, la det ikke virke som om du sørger, og folket kunne ikke forstå det. Folket kom til Isekiel og sa, hva i all verden Kona di er død, og du sørger ikke i det hele tatt. Hva slags man er du egentlig? Men Ezekiel gjør alt dette for å få formidlet et budskap til sitt folk. I vers 24 er selve nøkkelen til hele Ezekiel-boken. La oss lese vers 24. Ezekiel skal være et tegn for dere. Akkurat som han har gjort, skal dere gjøre. Når dette skjer, skal dere sanne at jeg er Herren Gud. Nettopp i det øyeblikk ble Jerusalem ødelagt, og senere kom det melding til fangene om at byen var ødelagt. I det tolte år etter at vi ble bortført, på den femte dagen i den tiende mån, kom en flyktning fra Jerusalem til meg og sa «Byen er tatt.» Dette står i Esekiel 33, 21. «Inne i leiren kom disse utkjørte og fortvilte fremmede, og de sa, «Vi har rundsluppet byen. De falske buffeten hadde feil. Byen er brent. Tempelet er rødlagt, og byen ligger i aske og ruiner.» «Det var så langt vi kom i dag.» og så vi se hvordan det går videre når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.